0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Olá, muito bom dia a todos. Eu sou o António Tadeia e tenho que vos pedir desculpa por causa destes dois minutos de atraso na edição de hoje do Futebol de Verdade. Estava aqui entretido a olhar para as vendas que o Lille, Olimpique fez nos últimos dois anos, a fazer as contas ao dinheiro, à dinheirama que entrou uh, naquele clube, muito por força também do bom trabalho que foi sendo feito pelo português Luís Campos, uma espécie de iminência parda do uh, futebol do Lilo, o homem que andou ali a descobrir os jogadores, a valorizá-los e a fazê-los depois uh, sair para outros clubes por valores muito, muito multiplicados, mas a verdade é que ainda assim, o Lille parece estar em gravíssimas dificuldades, uh, a equipa do José Fonte, do Renato Sanches, do Tiago Jaló, uh, gravíssimas dificuldades financeiras que forçaram a saída de Gerard Lopez, uh, o um, dono uh, da maioria do capital que no entanto foi comprado com dívida um fundo de investimento norte-americano o Elliott Management Group, o mesmo grupo que já financiou, por exemplo, a compra do Milan um, por um chinês e depois acabou por uh, tomar conta do clube, neste momento o Elliott é dono do Milan um, a solução que se apresenta para o Lille parece, não vir a ser, parece que não vai ser essa, mas uh, há de ser uma coisa uh, que também não dignifica muito o, o clube e o seu, o seu historial. E porquê que eu estou a falar disso? Ora bem, porque Gerard Lopes, entretanto, hum, já, uh, já está uh, no Boa Vista, não é? Portanto, não é dono da maioria do capital, não é, é um investidor, é um parceiro da SAD do Boa Vista, e hum, lembrei-me disso hoje de manhã, uh, associei as coisas, uh, quando estava a ler a entrevista de Vitor Murta, presidente da SAD do Boa Vista, ao jornal Record, um, duas, uma entrevista Interessante, uh, uh, começa por ser interessante que o Record dê três páginas uh, ao Boa Vista, a uma entrevista uh, relacionada com o Boa Vista, eu acho que isso é muito positivo, os meus parabéns uh, para a direção do Record por ter tomado essa, essa decisão, acho que o futebol português precisa de mais disto, de dar mais voz uh, também, enfim, as pessoas centram-se muito uh, naquilo que é a primeira página dos jornais, e eu, enfim... Primeiras páginas dos jornais, todo barato, porque as primeiras páginas dos jornais são um bocadinho um embrulho, não é? São aquilo que é feito, sobretudo, e apenas para dar, para vender o jornal, para o empacotar, para o tornar chamativo às, às pessoas. Eu concentro-me mais naquilo que está lá dentro. Não, 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 não valoriza assim tanto se há mais primeiras páginas do Benfica, do Porto, do Sporting, o jogo é sempre o, uh, o Porto, o, uh, enfim, o recorde dividido-se entre o benfica e o Sporting e este termolique tem a ver, alguém protestava aqui na semana passada que o, o meu gato não estava a aparecer vezes suficientes. Pois bem, ele já aqui está, isto está, vou só mostrá-lo para vocês não acharem que eu estou a inventar, está aqui o Tefinhos, pronto, há ah, Definhas, agora tens que sair, Peço desculpa por esta interrupçãozinha, bom, isto está a correr mal. Uh, bom, uh, o que é que eu estava a dizer? Ah, centro muito mais naquilo que é o conteúdo, naquilo que está dentro da, da, das edições e por isso mesmo aplaudi. Uh, e fiquei feliz com uh, esta uh, entrevista de três páginas uh, que o Record fez com o Vitor Morta. Ora bem, uh, depois o que é que se passa? A entrevista é muito centrada na substituição de treinador, na entrada do Josualdo Ferreira uh, para o lugar do Vasco que se abra, e se a ideia e o projeto do Boa Vista passa por fazer o desenvolvimento de jogadores para depois os vender um, no mercado, uh, valorizar os jogadores e assim sendo uh, fazer, uh, fazer negócios... Hum, eu acho que o José Aldo Ferreira é uma excelente escolha. Há poucos treinadores mais seguros uh, de que poderão vir a desenvolver jogadores jovens e a, a torná-los mais valiosos uh, nos instantes seguintes. Uh, portanto, ou nos meses seguintes, ou nos anos seguintes. Portanto, acho que aí uh, a escolha é boa. Não, vou, não estou com isso a dizer que o Vasco se abra não fosse também uma boa escolha, uh, mas a verdade é que as coisas não estavam a correr bem e aparentemente há de haver coisas que nós cá fora, não, não, das quais nós cá fora não temos conhecimento e que levaram a isso mesmo. Ora, uh, passa muito ao de leve uh, uh, a entrevista pela situação do Lil, e já vi que muitas das vossas perguntas aqui. Uh, são tem a ver com isso, se o Boa Vista está em risco uh, com esta situação que vive o Lilo neste momento. Eu creio que não, um, porque o Lilo não era dono do Boa Vista, um, quando muito, uh, o, e nem sequer o dono do Lilo era dono da SAD do Boa Vista. Uh, quando muito aquilo que acontecia era que o, o hispano-luxemburguês uh, Gerard Lopez que era dono do Lille, e de mais alguns clubes uh, uh, por essa Europa fora, uh, era parceiro da SAD do Boa Vista, investidor, terá investido uh, para uh, depois também recolher alguns benefícios, naturalmente, uh, na, com as vendas dos jogadores, aos quais uh, terá ajudado a, a contratar. Uh, portanto, eu creio que as situações não estão associadas. Agora, é bom que, perante aquilo que está a passar-se no, no Lille, que o Boa Vista toma as devidas precauções, porque, para não ser arrastado para a situação em que está o Lilo neste momento, que é uma situação de pré-falência, uma situação que pode, que vai com certeza obrigar a que sejam feitas mais vendas e vendas ao desbarato e que desvalorizem muito aquilo que é o plantel do, 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 do clube neste, neste momento. Ora bem, o que é que se passou exatamente no Lilo? O que se passou no Lilo foi o seguinte. O Lilo foi comprado por Gerard Lopez, o tal hispano-luxemburguês, Uh, comprou a maioria do capital, mas comprou com dívida, isto é, uh, López não tinha dinheiro uh, e serviu-se do mesmo fundo de investimento, um fundo de investimento norte-americano, que é o Elliott Management Group, um, que já tinha servido, por exemplo, ao, ao, a um chinês para comprar o Milan, um, ficando depois com obrigação de ressarcir Uh, o Elliott Management Group, à medida que uh, o tempo ia passando, tinha uma série de prestações a pagar da dívida que tinha contraído para comprar o clube. Ora, isto já teve o, o desfecho que teve no Milan, o chinês deixou de ser capaz uh, de cumprir o serviço da dívida e, portanto, teve que ceder o controle do clube, e neste momento o Milan pertence ao Elliott Management Group, uh, que... Uh, tomou conta do clube. Um, no caso do, uh, do Lille, o que se passou foi um bocado a mesma coisa. A Lopes aparentemente, deixou de ter capacidade, ou o Lille deixou de ter capacidade, uh, para cumprir o serviço da dívida ao Elliott Management Group, porque havia uma diferença. Enquanto a compra do Milano foi feita em nome pessoal, do tal investidor chinês, a compra do Lille não. Uh, portanto, o Jair Alopeço consegue sair uh, bem da, da, da situação. Uh, e a pergunta que eu faço, no meio disto tudo, é para onde é que foi o dinheiro? Ora, diz-me aqui o Carlos Guiço, que projetava o Boa Vista como uma surpresa da época, um Famalicão versão 2020, ainda não é, não, é, não é de todo uh, impossível que isso venha a acontecer, e para mim pessoalmente é uma surpresa, à má época e até agora, uh, consequente experimento do Vasco que se abre, treinador que imaginava com um futebol agradável e pudesse tirar resultados desse mesmo futebol. Pois bem. Não é de todo, já estava a dizer, impossível que venha a acontecer e que o Boa Vista venha a ser uma boa surpresa ainda na Liga presente, porque as coisas estão todas muito embolhadas lá embaixo. Mas eu, <coughs> perdão, estava a falar do Lille. Uh, ora, o Lille, em 2019, vendeu PP ao Arsenal por 80 milhões, vendeu o Rafael e ao Milan, um negócio estranho, porque, uh, uh, enfim, o Milan pertencia ao Elliott, uh, há, há aqui demasiadas uh, uh, coincidências. Vendeu Rafael Leon ao Milan por 23 milhões, uh, Tiago Mendes ao Lyon por 22 milhões, El Gazi ao Austin Villa por 9 milhões, Corneio ao Lyon por 9 milhões e rendeu, isto rendeu tudo entre investimento e uh, vendas, no verão de 2019 ou na época de 2018-19, rendeu um, 43 milhões de euros de lucro no mercado de transferências. Em 2020, tanto no, 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 no que veio desta, desta época, um, já seguiu Osimento para o Nápoles por 70 milhões e Gabriel para o Arsenal por 26 milhões. Neste momento o Lille vai com um lucro de 58 milhões no mercado de transferências. Ora, a mim parece um bocado uh, estranho que se venha agora dizer que foi por causa da pandemia, do, do, um, dos, uh, do dinheiro que, as equipas deixaram, que o Lille deixou de faturar em transmissões televisivas, em bilheteira, em, enfim, tudo e mais, alguma coisa uh, que seja com isso que se justifica a falência deste, deste projeto. Tudo dinheiro era é de ter ido para algum lado, é isto que perguntou Nuno Cunha, um, os 200 milhões de vendas em dois anos voaram, Bom, alguns foram investidos, obviamente foi vendido por 70 milhões, mas tinha custado quase 30 também, portanto uh, nem tudo é lucro no meio disto tudo, uh, mas uh, um, de facto é legítimo que se pergunte para onde é que foi o dinheiro. Enfim, se vai para o Boa Vista, menos mal porque uh, poderemos uh, estar perante uma, uma situação em que o Boa Vista vai ter alguma, alguma folga para, para, para investir. O que é que pode acontecer ao Boa Vista no meio disto tudo? Ora bem, uma das coisas que me parece evidente é que a partir da próxima época, muito provavelmente vai deixar de ter os jogadores emprestados com o Lille, uh, e o Angelo Gomes, por exemplo, é um desses, desses casos, porque é só o Lille o passo dele, e uh, está aqui uh, emprestado, uh, e não havendo, enfim, a tal relação de Jarrell López em comum com os dois clubes, isso deixará de ser tão, tão possível. De qualquer modo, eu acho que, hum, enfim, é preciso perceber-se muito bem o que é que se passou em Lille, uh, e assim sendo, uh, perceber-se muito melhor ainda, porque isso nos interessa diretamente, o que é que pode ou não vir a passar-se no Boa Vista. Uh, eu estaria mais interessado uh, em ler uh, detalhes sobre a relação do Boa Vista com o investidor, com o Gerard Lopes, quais são as obrigações de parte a parte. Um, e até que ponto é que as duas partes estão precavidas uma da, da, da outra. Não sei se há aí uh, uh, espectadores boavisteiros que saibam alguma coisa sobre o tema e que estejam a comentar ou não, mas se há, uh, eu peço a, a, ao João Piecho, e não sei se hoje tenho o Vítor Hugo Carmo ou o Rui Santos, no, no apoio, mas que um deles também possa, um, que possam colocar esses comentários online. Agora, a, a, a questão aqui é um, de perceber exatamente se o Bolvista está ou não em é risco, eu creio que não, um, porque o negócio foi montado de uma maneira completamente diferente daquele que tinha sido montado o negócio em Alíl, que por sua vez também já foi diferente daquilo que tinha acontecido no negócio no Miller que tinha como ponto em comum o mesmo fundo de investimento. Enfim, quem quiser saber a minha opinião sobre os fundos de investimento já sabe que eu sou crítico, mas ao mesmo tempo sou um bocadinho complacente, porque percebo perfeitamente que o futebol, sendo uma atividade económica, não pode de repente estar blindado à entrada em ação de investidores. Um, que querem e visam, sobretudo, o lucro. Um, enfim, é isso que se passa nos negócios, não é? Portanto, um, acho que há, é, é importante que se perceba onde é que está o dinheiro, de onde é que ele vem, para onde é que ele vai, que se estabeleça um circuito para perceber exatamente se há aqui branqueamentos ou não há, e em que casos é que isso acontece e em que casos é que não acontece, uh, mas, ao mesmo tempo, também, uh, percebo que uh, se não exigimos isso na banca, nas seguradoras, uh, enfim, nos transportes, na saúde, seja onde for... Não há nenhuma razão para uh, virmos a exigir isso no futebol, nem razão nem mecanismos legais, que é essa que é a questão mais, mais importante. Agora, um... pergunta ao Carlos Ruiz se poderá o Lilo vender os melhores jogadores em janeiro e ter de recrutar alguns ao vista, tipo o Angelo Gomes. Não sei, não sei até que ponto é que o empréstimo do Angelo Gomes está blindado a essa possibilidade ou não. Um por mim, gostava que o Ângelo o, o continuasse na Liga Portuguesa, porque é um dos bons jogadores da Liga Portuguesa e um dos jogadores que, eh, com certeza, pode eh, ser muito útil, ao boa vista, no que falta de campeonato. Ora bem, há bocadinho, quando falava do, da questão do, do Lille, um, a desculpa que se apresenta muito por lá em França tem a ver com a quebra de receitas, e nem de propósito, ainda ontem, a Liga Portuguesa fez um estudo acerca do impacto económico uh, da, da pandemia de Covid-19 uh, no negócio do futebol em, em Portugal, e esse estudo foi absolutamente, uh, revelou números absolutamente catastróficos. Ora, aquilo que estamos a ver neste momento é que a estimativa uh, é para uma quebra de 32% uh, no uh, impacto da, da da, da economia do futebol em Portugal neste momento, ou seja, há, o, o futebol passou a mover uh, menos um terço do dinheiro que movia antes da pandemia. Isto tem a ver com uh, quebras de bilheteira, com quebras de merchandising, com quebras, de, uh, com quebras também de, de receitas de provenientes de direitos televisivos, uh, portanto, tudo um pouco. A verdade é que o dinheiro começou a uh, escassear. E uh, isto naturalmente vai ter. Um, impactos muito… para que vocês reparem, um, as maiores crises económicas que Portugal atravessou nos últimos uh, 100 anos, uh, resumiram-se a, a uma quebra no PIB à volta dos 5%. Um, portanto, estamos aqui a falar de uma quebra de cerca de 30% do, 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 do negócio do futebol em Portugal, isto é, seis vezes as crises que levaram, por exemplo, à intervenção da Troika na economia portuguesa. Portanto, estamos a ver aqui um, que o futebol vai ter que se uh, reequacionar, uh, vai ter que se reinventar uh, e que o dinheiro não vai ser aquele que era antes. Aliás, espantoso é para mim que, que este verão tenha continuado a assistir a transferências um, de, de quantias tão elevadas como, como chegaram a acontecer porque, na verdade, a receita uh, que vem aí no futebol vai ser muito inferior àquilo que era nos uh, últimos anos. O, o negócio do futebol vinha crescendo, uh, constante, uh, e de repente há um ano em que leva um trambolhão de 30%, portanto, isso, enfim, é uh, dramático. Eu acho que a, a, a Covid-19 uh, vai ter dois impactos fundamentais no futebol. Um, no, no imediato, no curto prazo, que é este, portanto, é o impacto económico. Um, já se vê que uh, com menos de 30% de dinheiro não vai ser possível fazer uh, muitas das coisas que se faziam antes uh, da, da, da Covid afetar a atividade, e a segunda vai estar mais visível no médio e no longo prazo, porque tem a ver, sobretudo, com a quebra no número de praticantes federados, e sobretudo nas camadas jovens. Eu continuo a dizer, já o disse aqui muitas vezes, quem acompanha este programa com uh, frequência sabe, uh, e já ouviu esta, esta queixa da minha parte, que é catastrófico aquilo que andou a ser feito uh, com as camadas jovens, não só no futebol como em todas as outras modalidades. A quebra do número de federados um, no desporto em Portugal é uh, abismal um, em todas as modalidades, desde o futebol, às modalidades de pavilhão, uh, ao rugby, à, às modalidades de relva, portanto todas as modalidades foram afetadas e isto vai ter reflexos naturais um, nos próximos anos, porque vai aparecer menos qualidade. Uh, vai aparecer, uh, enfim, vai ter reflexo não só no desporto, e é disso que eu estou aqui a falar, na quebra de qualidade das equipas que aí vêm, naturalmente, enfim, veremos se é uma coisa só, não há de ser só portuguesa, mas veremos se Portugal lidou com isso melhor ou pior do que os, que os outros países, mas vai ter consequências e reflexos também na sociedade, porque se os miúdos deixam de praticar desporto, vão ser naturalmente menos saudáveis, vão ser adultos menos saudáveis quando lá chegarem, e isso pode vir a ter efeitos muito perniciosos até inclusive no SNS e naquilo que pode vir a ser a sociedade portuguesa daqui a 10, 15, 20 anos. Um, Diz-me Josias Martins Não creio que os negócios vão diminuir Os clubes farão empréstimos À espera que voltem os tempos normais Pois é, mas a questão é que Se há menos dinheiro Isto é muito fácil Se há menos dinheiro Em algum lado vai ter que reventar uh, E casos como o do Lilo Vão, começar, vão continuar Embora eu acho que o caso do Lilo É diferente Não é? O caso do Lilo É um caso em que o dinheiro Continuou a entrar Foi foi para o outro lado Não ficou lá um, Portanto, agora a questão que se coloca aqui é que havendo menos dinheiro assim, vocês pensem assim, portanto, uma das medidas uh, que havia na OKA, e que enfim, eu creio que já não se fará assim tanto, porque em tempo de moeda única isso já não existe, mas que se usava muito para para combater a inflação, era a desvalorização da moeda. E a desvalorização da moeda acaba por levar a consequências, isto é a economia, enfim, acaba por levar a consequências que têm a ver com, e a desvalorização da moeda é feita para tentar aumentar as exportações, mas acaba por levar ao, ao, ao facto de haver menos dinheiro em circulação. E havendo menos dinheiro em circulação, menos dinheiro, menos valor. Uh, menos valor de dinheiro. Isso acaba por significar também que naturalmente há menos dinheiro para fazer as coisas. E é isso que acontece no futebol. Há menos dinheiro neste momento uh, para fazer as coisas. O valor do dinheiro uh, uh, é diferente e isto significa que se os clubes continuam a gastar como gastavam antes, um, em algum lado vai uh, faltar. Isto é, é, é matemática pura e não, não, não me parece que seja muito difícil de chegar a essa conclusão. Ora bem, arrumados dois temas uh, dos quatro que eu tinha para... Uh, para o uh, futebol de verdade de hoje, e eram quatro temas, era uma agenda cheia, ainda por cima comecei com dois minutos de atraso. Um, falta falar de mais dois. Ora, uh, queria falar-vos ainda do, uh, de, da cerimónia de entrega dos prémios The Best, que ocorreu ontem, uh, foram eleitos os melhores do ano de 2020, um, e, uh, enfim, podemos dizer que foi a FIFA que distinguiu, embora não tenha sido a FIFA a decidir, a, a votação foi feita pelos selecionadores e pelos capitães das seleções uh, nacionais. Esta pergunta que o uh, Simão Rochinol deixa aqui, uh, eu também não entendi. Não compreendo não era não estar no 11 do ano e vencer o da para o melhor guarda-redes. Enfim, como é que é possível uma coisa destas, não é? Enfim, são, uh, creio eu, que são votações diferentes, mas é, é estranho, pelo menos. Ele diz-me ainda que acha que o Alaba devia estar no 11 do ano no lugar do Sérgio Ramos, Flique devia ter vencido a vez de Klopp, Lewandowski foi um justo vencedor. Esta é a opinião do Simão Rochinol. Ora, eu. Um, Percebo esta questão da, da, da escolha do melhor jogador, tendo em conta princípios que são coletivos. Em anos em que não há uma superioridade clara dos dois extraterrestres que marcaram a última, o último ano, ou a última era do futebol mundial, Cristiano Ronaldo e Lionel Messi, Ronaldo só ganhou a Liga Italiana, não ganhou mais nada, não foi sequer o melhor marcador, Messi foi o melhor marcador da Liga Espanhola, mas o Barça teve zero títulos durante, durante o ano, e, portanto, isto acaba por levar à conclusão de que nem Barcelona nem Juventus uh, mereciam ter um jogador seu uh, distinguido e que a grande máquina do futebol europeu, uh, ou do futebol mundial, na época passada, foi mesmo o Bayern de Munique. Ora, se a grande máquina é o Bayern, aquilo que me parecia mais normal era que o maquinista fosse, uh, fosse distinguido, não é? Portanto, o Hans Flick chegou ao Bayern em novembro de 2019, o Bayern estava a 4 pontos do primeiro lugar. Da, da Bundesliga, que era ocupado pelo Rússia de Mönchengladbach nessa altura, em 2020 fez, só perder um jogo em 50 e qualquer coisa, foi agora há pouco tempo contra o Woffenheim, já nesta Bundesliga de 2020-21, ganhou a Liga Alemã, ganhou a Bundesliga, ganhou a Taça da Alemanha, ganhou a Liga dos Campeões, hum, Aviou o Barcelona por 8 a 2, que é uma coisa que não acontece com, com frequência. Uh, e, no entanto, o treinador do ano foi Jürgen Klopp. Eu gosto muito do Jürgen Klopp. Aliás, se me perguntarem assim, preferias. Um... Ter a possibilidade de entrevistar Jürgen Klopp ou Hansi Flick. Eu dizia logo, primeiro Jürgen Klopp, a seguir Jürgen Klopp, em terceiro lugar Jürgen Klopp e em quarto lugar Jürgen Klopp. Eu acho que o Hansi Flick não deve ter nada assim de muito interessante para dizer. Uh, uh, ele, aquilo, ganhar no Bayern, e eu escrevi isso de manhã no, no, no último passo, é quase que uma gestão de economato é, é, é manter aquilo a funcionar. Um, mas uh, uh, enquanto Klopp não, Klopp é uma todo ele é uma personagem apaixonante é um treinador, de, 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 é um treinador que faz equipas de autor uh, é um comunicador diferente, é um homem que nos faz rir, que nos, faz, que nos emociona portanto é, é uma personagem muito mais interessante. Agora o grande mérito da vitória de Klopp, e Klopp fez do Liverpool Futebol Clube campeão inglês ao fim de 30 anos foi em 2019, ele chegou à viragem da à passagem de ano Uh, quase com 20 pontos de avanço, e manteve, geriu, em 2020 limitou-se a gerir, aliás o Liverpool acabou, a época passada, a gerir. Perdeu alguns jogos, levou 3 a 0 do Watford, andou a andar, parece que andavam ali à espera só que acabasse a época, porque não interessava uh, muito a meter grande o pé em fundo. Foi eliminado da, da, da Champions pelo Atlético de Madrid, uh, portanto, acaba por ser um ano, 2020, um bocadinho estranho para, para a Klopp. E chegar ao fim de 2020 e Klopp ser o treinador do ano, pela segunda vez consecutiva, enfim, foi um título da Premier League que valeu dois, dois troféus da Best. O clube já tinha ganho da Best em 2019, porque chegou a dezembro, final de dezembro, um, com uma vantagem abismal na Premier League, um, e voltou a ganhar o de 2020, porque foi limitou a gerir a vantagem abismal com que tinha chegado à entrada de 2020. Não faz sentido, no, no, meu, no meu ponto de vista. Uh, acabou a FIFA por distinguir Lewandowski um, como a forma de distinguir a equipa do Bayern, mas eu, ainda hoje de manhã, fiz essa comparação, acaba por ser um bocadinho uh, olhar, por exemplo, para aquilo, para o trabalho que o Carlos Carvalhal está a fazer em Braga, que é um trabalho extraordinário, um, e uh, isto diz o Simão Racional é verdade também, o mais estranho também foi a nomeação do Bielsa, parece que, enfim… As pessoas, enfim, temos que ver a coisa assim, um, aquilo é resultado de votações de pessoas, e as pessoas são suscetíveis a fenómenos de comunicação, e a comunicação em torno do fenómeno Bielsa do Leeds… Uh, é uma comunicação, porque, enfim, Bielsa é aquele representante do futebol romântico, do, do maluquinho que vive para a bola, de, pronto, e as pessoas gostam disso, acham piada, e portanto vota-se nele, não é? Ah, ah, agora, não faz nenhum sentido, não, nenhum, zero. Eu estava a dizer, é um bocadinho como comparar, é, olhar para, para o trabalho que o Carlos Carvalhal está a fazer em Braga e é, distinguir o Paulinho como o melhor jogador do campeonato, porque é ele que marca mais golos. Eu não sou, nunca fui, de desvalorizar o goleador, o finalizador, ah, aquela frase famosa, que se diz, ah, o tipo não joga nada, só marca muitos gols. Para mim não faz nenhum sentido. Ser um bom finalizador é fundamental. Lewandowski é um extraordinário finalizador. Um, é o melhor marcador do futebol europeu. Um, faz todo o sentido que seja, que seja nomeado. E é um jogador de valor inestimável. Uh, mas, uh, um, se a ideia era distinguir o Bayern, eu nem estou contra a escolha do Lewandowski. Atenção, não fiquem a pensar que estou, uh, porque acho que os outros não fizeram também épocas extraordinárias. Um, agora, uh, estou contra a não escolha do Hansi Flick, porque me parece que o Flick tinha que ser escolhido o melhor treinador do ano. Um, pronto, é o Lewandowski, é um bocado isso, e com isso entro também na, 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 no último tema do dia, que é uh, o Sporting com Gostei muito de ver o Braga ontem a jogar contra o Sturil. Um, não pensem que o Estoril, porque vem da segunda Liga, era uma equipa fácil. Não era. Uma equipa com princípios de jogo muito bem definidos e muito interessantes. Uh, mas o Braga não deu hipótese. O Carvalhal voltou a usar o seu uh, o 11 mais parecido com o 11 de Gala, uh, sobretudo a ter na frente aqueles três homens que marcam a diferença. Uh, Yuri Medeiros, Paulinho e Ricardo Horta são três jogadores muito interessantes. Curiosamente, Yuri Medeiros, rejeitado do Sporting, Ricardo Horta, rejeitado uh, do Benfica e o Paulinho, que passou grande parte da sua carreira em clubes de dimensão inferior, como o Gil Vicente, sem, com todo o respeito para o Gil Vicente, mas não luta por títulos. Uh, uh, e antes disso, até na 2 Divisão. Uh, e já não é um jovem, atenção, é preciso ter isso em conta também. Uh, mas são três jogadores que são fundamentais no modelo criado por Carvalhal. E aquilo que eu mais valorizo nesta equipa do Braga, ontem ganhou com três gols do Paulinho, hum, e portanto foi Paulinho quem foi mais, uh, quem se distinguiu mais, mas aquilo que eu acho mais notável nesta equipa do Braga é o trabalho que o Carvalhal está a fazer para uh, criar uma forma de jogar que tenha a ver com as características próprias dos seus jogadores. Porque este Braga ninguém é capaz de dizer se joga em 3-4-3, em 4-3-3 ou em 4-4-2, simplesmente porque tem um sistema que é um misto dos três. Um, isto que diz o Paulo Neves, enfim, não sei se o Carvalhal tem a escola inglesa uh, ou não, um, aquilo que me parece é que isso, neste caso, será um bocado irrelevante. Aquilo que há ali é um trabalho, um, enfim, praticamente tailor-made, não é? É uma coisa, é, é um fato feito à medida para aqueles jogadores. E está a funcionar, e está a começar a funcionar cada vez melhor. Um, se o Braga não, não ceder, uh, veremos até que ponto é que esta equipa pode ir. Porquê? Porque... O Carvalhal olhou para aquilo e disse assim, bom, tenho o Galeno um, e tenho o gaio São jogadores diferentes. Jogaio tem rotina de defesa lateral. O Galeno não tem. Uh, mas são os dois jogadores que ele quer ter, até porque o Sequeira depois, sendo defesa lateral, é um defesa lateral muito diferente daquilo que é o Jogaio do outro lado. Um, portanto, o que é que ele fez para conseguir jogar com o Galeno uh, à esquerda e o Jogaio à direita? Tem um sistema de jogo que em momento defensivo o Sequeira, que joga à esquerda, baixa para terceiro central e forma, dupla de centrais, forma tripla de centrais com os dois centrais normais, e que em posse o Sequeira abre à esquerda e transforma-se em lateral esquerdo, permitindo que o Galeno suba e não dando ao Galeno tanta, uh, não, não lhe dando a, a, a necessidade de percorrer tantos, tantos metros. Portanto, já se vê que o esquema baixa para três centrais quando a equipa, Uh, não, não tem bola, uh, passa para quatro atrás quando a equipa tem bola, porque abre o Sequeira no lado esquerdo. Ora, depois, o que é que isto implica? Se o Galeno sobe com a posse de bola... O uh, Ricardo Horta, que geralmente está a jogar ali pela esquerda, como um avançado interior do lado esquerdo, no 3-4-3, aquilo que poderia ser um 3-4-3 de, de, de nascença, um, baixa muitas vezes para a posição de terceiro médio e vem ocupar o espaço entre linhas, uh, dando todo o corredor esquerdo ao Galeno e aparecendo a desequilibrar no tal espaço entre linhas, entre a linha de meio campo, os dois médios que lá estão, e que são muitas vezes mais posicionais do que outra coisa, e o ponta-de-lança, que é o Paulinho. Uh, é um comportamento, também é diferente, daquilo que é o comportamento do Yuri Medeiros, na, na, na meia-direita do ataque, por exemplo, um, também porque é diferente o do comportamento do, uh, do uh, uh, esgaio uh, na ala direita, em relação àquilo que é o comportamento do galeno na ala esquerda. O esquema foi montado para estes jogadores, está a começar a funcionar, e atenção a este Braga, os últimos dois jogos foram muito fortes, pronto, enfim, foram um contra o Montijo do Campeonato de Portugal, outro contra o Estoril da Segunda Liga, certo? Um, vamos ver o que é que vai ser uh, agora, em breve... O, 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 e o Braga vai ter já um jogo uh, complicado com o Rio Ave. Um, vai ser um jogo difícil uh, e veremos como é que o Sporting com o Braga responde nessa altura, mas eu vejo este Braga forte, e aliás uh, uh, eu hoje de manhã fiz mesmo essa comparação relativamente ao, ao Klopp e ao facto de haver ou não haver equipas de autor, um, neste momento uh, o Carvalhal está a fazer em Braga uma equipa de autor, como o Rubem Amorim está a fazer no Sporting uma equipa de autor como o Sérgio Conceição fez há três anos uh, no Porto uma equipa de autor, e está um bocadinho presa essa ideia ainda um, mesmo trocando jogadores, porque os jogadores já não são os mesmos que eram, como o Jorge José. Jesus, uh, terá feito no Benfica há 10 anos uma equipa de autor, e depois adaptou a ideia também ao Sporting em 2015, e funcionou uh, igualmente bem, embora não tenha ganho, uh, mas uh, neste momento não está a conseguir ainda adaptá-la uh, ao Benfica de 2020, essa é a grande dúvida que resta para o início do ano. Bom, uh, estamos a chegar ao final do Futebol de Verdade de hoje, queria lembrar-vos, é o último Futebol de Verdade deste ano, um, vamos ter mini-férias e voltaremos em, em janeiro, Uh, estava previsto já, uh, enfim, o que não estava previsto era o futebol uh, interromper, uh, ou não interromper, aliás, uh, portanto uh, não há futebol de verdade, continua a haver futebol uh, a sério, portanto aquele que se joga e que não é aqui comentado, mas em janeiro voltarei para uh, vos colocar em dia com tudo aquilo que for, é de, que for a atualidade do futebol uh, em Portugal e no mundo. Para já, aquilo que vos posso pedir é que continuem a deixar perguntas, porque amanhã ainda há a Q&A. Uh, vou gravar ainda hoje o Q&A de amanhã com a seleção das melhores perguntas desta semana. Aquelas que não foram respondidas no direto do Futebol de Verdade, já se sabe, vão ali para dentro de uma tómbula. Eu depois não tiro a sorte, mas escolho as melhores 10 ou 12 perguntas da semana e respondo-lhes numa emissão especial do Q&A. Questions and answers, perguntas e uh, respostas, uh, que vai para o ar sempre ao sábado, ao meio-dia e meia, que é a mesma hora a que decorre o Futebol de Verdade. Está sempre no site o Q&A. Ao sábado, ao meio dia e meia, está lá sempre, às vezes o link nas redes sociais não entra a essa hora, porque pode haver outros assuntos, e já se sabe que os algoritmos das redes sociais são malandros, e se a gente mete muita coisa ao mesmo tempo, depois aquilo uh, acaba por ser tudo turpediado e, e não vos chega rigorosamente nada. Mas, uh, se tiverem curiosidade com o Q&A, uh, ao meio dia e meia de sábado, já sabem, é só dar um saltinho ao e terão lá a emissão desse dia do Q&A, que depois Uh, ou a essa hora, ou mais tarde, por exemplo, na semana passada, só coloquei o link nas redes sociais no domingo, uh, ao meio-dia e meia também, porque no sábado havia muito assunto, um, mas uh, o link há de aparecer nas redes sociais um pouco mais, mais tarde, ou à mesma hora, ou um pouco mais tarde. Uh, portanto, resta-me desejar-vos não só um bom fim de semana, como boas festas uh, a todos. Bom Natal, boas entradas em 2021, e em janeiro estarei de volta para mais edições do Futebol de Verdade. Até lá.